0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: lahme Impfkampagne. Wie überzeugen wir Verweigerer? Mit, im, mit an Bord mein Kollege und Experte, Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin,
2: moin, lieber Jochen. Moin, moin, lieber Jens, liebe alle. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Mein Name ist Jens de Bur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Auch wenn das Impfen jetzt wieder schneller geht, noch immer sind viel zu viele Menschen in Deutschland ungeimpft. Wie kommen wir an die ran, an die Querdenker, die Esoteriker, wie überzeugen wir Zögerer? Manche haben einfach keine Lust, sich in die Schlange zu stellen. Ihnen erscheint das alles zu kompliziert. Darüber sprechen wir heute mit Raphael Brinkert. Er ist Kommunikationsexperte, Vater der Wahlkampagne von Olaf Scholz, unseres neuen Bundeskanzlers. Herzlich willkommen, Raphael Brinkert.
0: Hallo, grüße Sie. Moin.
1: Ich äh, freue mich auch, dass Sie da sind. Vorher aber noch mal kurz zu, nach Essen zu dir, lieber Jochen. Karl Lauterbach wird neuer Gesundheitsminister. Wie beurteilst du als Klinikchef diese Entscheidung von Olaf Scholz?
2: Ja, ich begrüße diese Entscheidung wirklich sehr. Die Pandemie ist unzweifelhaft unsere größte Herausforderung. Herr Lauterbach ist tief in dieses Thema eingedacht und auch mit den übrigen Herausforderungen des Gesundheitswesens vertraut. Jede andere Personalentscheidung hätte, glaube ich, nicht nur auf den designierten Kanzler bei dem kaum vorhersagbaren Pandemieverlauf Druck ausüben können, sondern vielleicht sogar auf die ganze Koalition. Und deswegen aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar und auch richtig. Wir werden sehen, wie Herr Lauterbach das alles bewältigt. Ich denke, das ist schwierig, weil ich auch dieses Bundesgesundheitsministerium ja insgesamt für nicht ganz einfach halte. Und ich drücke ihm auf jeden Fall beide Daumen, dass es klappt. Was hat dich denn außer dieser Personalie gestern noch bewegt? Also schon der Anstieg der Omikron-Variante in Dänemark und auch in Großbritannien. Und wenn man sich das alles so ansieht, dann glaube ich, gibt es doch einige Gründe, dass wir vielleicht sogar in wenigen Monaten Omikron als Alltag quasi erleben dürfen und dann gar nicht mehr von Delta sprechen.
1: Ein großer Teil des Dramas ist ja auch die mangelnde Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Herr Brinkert, die deutsche Impfquote ist viel zu niedrig. Was ist für Sie als Kommunikationsexperte bisher falsch gelaufen bei der Impfkampagne der Regierung?
0: Na, unter Kampagne versteht man ja praktisch generell auch die, die Impfbereitschaft und die Durchsetzung von Regeln, von Auflagen, von Testzentren und Co. Ich spreche ja meist eher von dem werblichen Teil oder von dem, der Aktivierung. Und äh, was ich desaströs fand, war, dass wir Anfang des Jahres eine massive Impfkampagne hatten mit Deutschland Krempel die Ärmel hoch, aber äh, zu dem Zeitpunkt ist eher ein Nachfrageüberhang gab. Also man musste gar nicht dafür werben und in der Zeit, wo es darauf ankam, nämlich in Quartal 2 oder Quartal 3 in diesem Jahr, nämlich wenn es ein, als es einen Angebotsüberhang gab, als man zu viel Biontech, Moderna und Co. liegen hatte, dass da keine Kommunikation in dem Umfang getätigt wurde. Und das fand ich schon vom Timing her alles andere als ideal. Nicht hinzu kommt, dass sich die Kommunikation als solches auch weder kreativ noch begeisternd noch mitreißend empfand, sondern eher ja, aus einer Lehrerperspektive, aus einer Behördenperspektive. Aber es hat nicht die Sprache der Bürger gesprochen.
1: Es ging ja darum, dass vor allen Dingen, ich glaube, Oschi Glas und Günther Jauch, die Ärmel hochgekrempelt waren, plakatiert waren, als äh, sowieso viele anstanden und gar kein, sozusagen, kein, keine Not war in diesem Sinne. Äh, kann man denn mit Betonköpfen, so nenne ich sie mal, also selbsternannten Querdenkern überhaupt professionell kommunizieren? Glauben Sie, dass man die überhaupt
0: erreichen kann? Absolut. Ähm, ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen ja, Impflingen und Impfgegner. Ich glaube diejenigen, die wir doch erreichen wollen, sind die Skeptiker, sind die Beobachter, sind die impf wie ich sie fast nennen würde. Nämlich diejenigen, die eigentlich den letzten Schritt brauchen, damit wir möglicherweise auch zu so einer Herdenimmunität erlangen. Und das sind sicherlich 10, 15, 20 Prozent, die man greifen kann. Und um die geht es, weil die kompletten Hardcore-Gegner, die wird man nur mit Ordnungswidrigkeiten, mit einer Impfpflicht und Co. sicherlich begegnen. Aber diese 15, 20 Prozent, ähm, der ja, Impf-Faulenzer, Impfbeobachter, äh, Impf-Skeptiker, die müssen wir gewinnen. Und dafür brauchen wir eine Aufklärungskampagne, dafür brauchen wir eine Kommunikation, die uns allen klar macht, dass die größte Sehnsucht von uns allen doch ist, die Rückkehr zur Normalität. Ein Leben mit Alltagsmaske, in Deutschland ist keine Normalität, aber es wird für Kinder mittlerweile normal in der Grundschule oder die halbe Zeit der Grundschule mit einer Maske rumzulaufen. Und äh, ich glaube, eine Kommunikation könnte sein, dass man ganz, ganz klein äh, zum Impfen aufruft. Und zwar mit dem größten Schnittmenge, mit dem größten Bedürfnis, nämlich der Rückkehr der Normalität und dieser Sehnsucht danach.
1: Wenn Sie jetzt von Olaf Scholz, den Sie mit ins Kanzleramt gebracht haben, alles Geld der Welt bekommen würden, rein hypothetisch natürlich, für eine Impfkampagne, wie würden Sie die Sache aufziehen? Was wären Ihre Schwerpunkte?
0: Ähm, zum einen begrüße ich, dass es heute eine Kampagne gibt, von der Agentur Anthony gemacht, jetzt über die Bild gespielt, wo sich über 200 Unternehmen daran beteiligt haben, wo sie ihre Markenclaims geändert haben, wie zum Beispiel ähm, das Beste oder nichts von Mercedes, daraus ist dann Impfen oder nichts. Also alle Marken haben praktisch in Social Media heute Morgen um 8.30 Uhr einen entsprechenden Impfaufruf mit ihrem Unternehmensclaim dargestellt. Dadurch erziele ich schon mal eine kostenlose Reichweite von äh, wahrscheinlich über 100 Millionen, die einfach toll ist, weil sie nochmal ganz Deutschland zeigt, dass Impfen der Schlüssel, der beste Schutz ist der Impfschutz, dass das der Schlüssel zur Normalität ist. Und was ich machen würde, ich würde genau eine Kampagne machen, die darauf aufbaut, und die darauf ansetzt, nämlich wie können wir als Gesellschaft gemeinschaftlich, nämlich Wirtschaft, Politik und bürgerliches Engagement zusammenfinden und das über diesen großen Schlüssel, nämlich zurück in den Alltag mittels Impfen und mittels Aufklärung, aber auch mittels äh, der Befriedigung von Sehnsüchten. Und das mhm. kann man natürlich auch wunderbar bebildern.
1: Als nächstes steht ja die allgemeine Impfpflicht auf der politi politischen Agenda. Wie sollte die Politik dieses Thema kommunizieren, um eine Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte nicht weiter zu vertiefen?
0: Ja, wir haben tatsächlich in der Agentur gerade auch ein paar Überlegungen in die Sicht, äh, Richtung, deswegen kann ich da jetzt heute noch vielleicht nicht zu so viel äh, verraten, aber ähm, dieses Zurück zur Normalität mittels der Impfung, das äh, überzeugt, glaube ich, auch Skeptiker, das überzeugt auch Faulenzer, weil wenn wir doch eine nationale Durchsetzung von 2G oder von 2G plus haben. Das heißt, ich werde praktisch auch ein bisschen ausgeschlossen, wenn ich nicht geimpft werde oder mein Alltag wird beschwerlicher, dann ist das sicherlich die höchste Motivation, einfach ins Restaurant gehen zu können, indem ich einfach nur einen ERN-Code zeige etc.
1: Mhm. Jochen, siehst du uns da auf einem guten Weg? Hast du das Gefühl äh, bei dir, dass da sich gerade was tut, dass da Mauern durchbrochen werden?
2: Also ich glaube, es gibt immer kleine Mauern, die auch wieder durchbrochen werden. Man darf ja sowieso nicht aufhören, dabei darüber zu diskutieren. Was mich eben immer noch umtreibt, das ist dieser neue Totimpfstoff Novavax, wenn der kommt. Weil ich glaube, der ist mir noch zu wenig in der öffentlichen Wahrnehmung. Weil das kann für den einen oder anderen auch ein Exit bedeuten. Dass man sagt, ich wollte mit dem mRNA-Impfstoff nicht geimpft werden, ich habe es ausgehalten. Und jetzt will ich aber. Und ich glaube, das ist auch für äh, die eine oder andere Person eine Möglichkeit. Und ich hoffe, dass alles vorbereitet ist, dass wenn es so käme, dass wir genug davon bestellt haben und nicht irgendwie feststellen, aber vorher ist noch Belgien oder ich weiß nicht was. Weil das ist nicht zu unterschätzen, der Punkt.
1: Magst du es kurz erklären? Das klingt ja erstmal bedrohlich. Ein Todimpfstoff, das ist ja wahrscheinlich für den einen, einen oder anderen schon sehr bedrohlich erstmal.
2: Aber Totimpfstoff ist das, was man kennt von den ähm, ansonsten verfügbaren Impfungen. Und hier war ja das Besondere, dass man mRNA einspritzt und diese mRNA im Körper etwas macht. Und da haben viele Sorgen gehabt, auch wenn die letztlich nicht begründet sind, aber die sind in den Köpfen und dann denken die, was macht die mRNA? Der Totimpfstoff Novavax, das ist das alte Prinzip. So wie Menschen immer wieder zur Impfung gingen und wie sie gar nicht hinterfragt haben, was passiert da eigentlich Und ich glaube, das ist der der Exit zumindest eine Möglichkeit, dass man sagt, ich habe nur darauf gewartet. Ich wollte jetzt nicht Experiment sein. Jetzt gibt es das, so wie die anderen Impfstoffe. Und da habe ich ja auch früher mitgemacht und fertig. Ich glaube, das ist auch für die Kommunikation wichtig. Ähm, nur es muss zum einen natürlich zugelassen werden und zum anderen, wenn, dann müssen die Ärzte beliefert werden, dann müssen wir es verfügbar haben. Und das kann ich ja sowieso nicht äh, beurteilen, ob das alles vorbereitet ist.
1: Glauben Sie, dass man da auch in der Kampagne drauf einsteigen muss, Herr Brinkert, dass man da sagt, es gibt einen neuen Impfstoff, es gibt jetzt einen Game Changer. Ist das wichtig für die Kommunikation?
0: Wenn, ich, äh, wenn die Verfügbarkeit äh, da hergestellt ist, dann ist das natürlich nochmal ein anderer Anreiz. Und wir haben ja auch bei prominenten Beispielen wie Josua Akimich oder dergleichen gesehen, so welche Signalkraft auch von solchen Protagonisten ausgehen kann. Und für die wäre das natürlich, und da stimme ich Ihnen zu, nochmal eine tolle Möglichkeit, ja, zurück in den Alltag zu finden, zurück auch in die Gesellschaft zu finden und nicht dieses, diese Spaltung der Gesellschaft dann ein, ein, ja, praktisch dann auch einfach nicht zu betreiben, aber schon auch ein bisschen ausgestoßen zu werden, weil die Fronten verhärten sich zunehmend.
1: Vielen Dank für die interessanten Einsichten, Herr Brinkert. Und natürlich auch dir, lieber Jochen, vielen, vielen Dank. Leider ist unsere Sendung schon wieder vorbei. Wir sind aber morgen wieder für Sie da, liebe Zuschauer. Halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein und fangen Sie an, sich impfen zu lassen. Oder überzeugen Sie andere, dass Sie diesen Weg mitgehen. Wir freuen uns auf Sie morgen wieder. Tschüss aus Hamburg. Und das Essen. Bis.